0: Jezus geeft. Jezus geeft heb ik. Ja boven. Ja heb ik hierboven gezet. Ik weet niet eens hoe ik het zou moeten noemen. Wat we met elkaar gaan beleven. Is het een preek? Is het de Bijbel open doen? Is het wat anders? Zo in de voorbereiding. En misschien ook vanavond bij u. Werd ik overweldigd. Door de intensiteit van Goede Vrijdag. Want Goede Vrijdag is een enorme grote dag. Het wordt enorm groot. Door de enorme intensiteit die er zit in het lijden van de Heer Jezus. Als u minutieus door de Bijbel bladert en evangelie na evangelie leest. Wat Jezus heeft moeten doormaken. Dan heb ik daar geen woorden voor. Dan hebben wij daar met elkaar geen woorden voor. Het is onmenselijk, ondraaglijk lijden. Maar op het moment, er zit ook een andere enorme intensiteit aan. Want was dit de enige goddelijke manier... Waarom er redding kon komen? En het antwoord is ja. Waarom moest de Heer Jezus zo intens en zo groot lijden? Omdat hij aan de andere kant een enorm groot probleem wilde oplossen. Namelijk het probleem van de zonde, van de dood in deze wereld. De intensiteit... Van wat er deze week in Brussel is gebeurd. Hing op zijn schouders. De intensiteit van de honger, van de racisme, van de hele vluchtelingenstroom. Al het onrecht wat wereldwijd gebeurt. Zomaar even een doorkijkje nu, vandaag. Hing op zijn schouders. En dan praat ik alleen over vandaag. Praat ik over deze week. Maar wat... Als je de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog daarbij optelt. En alles wat verder in de wereld geschiedenis gebeurd is. Al het onrecht, al het leed, al de zonde, dat droeg de Heer Jezus mee. Al de boosheid van God over al dat onrecht, over al die zonde, die droeg de Heer Jezus mee. En dat maakt dat op die ene vrijdag. Zoveel honderden jaren geleden, als het ware wij een inkijkje krijgen in het goddelijke rechtssysteem. En dat maakt waarom deze vrijdag echt goed is. Laten we met elkaar het Rauwe Evangelie maar lezen. Het Rauwe Evangelie uit Lukas hoofdstuk 23. Lucas hoofdstuk 23 vanaf vers 32 tot en met vers 47. En we vallen hier ja, midden in die hele Villa Dolorosa. Er is al heel veel gebeurd, maar dat is te veel voor nu. Lucas 23 vanaf vers 32. Samen met Jezus werden nog twee anderen, beide misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden. Aangekomen... Bij de plek die de schedelplaats heet, werd hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers. De een rechts van hem, de ander links. En Jezus zei, vader vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken, de leiders hoonden hem en zeiden, anderen heeft hij gered, laat hij nu zichzelf redden, als hij de Messias van God is, zijn uitverkorene. Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en boden hem zure wijn aan. Terwijl ze zeiden, als je de koning van de joden bent, red jezelf dan. Boven hem was een opschrift aangebracht. Dit is de koning van de Joden. Eén van de gekruiselde misdadigers zei spottend tegen hem, jij bent toch de Messias, red jezelf dan en onze bij. Maar de ander wees hem terecht met de woorden, heb je dan zelfs geen ontzag voor God, nu je dezelfde straf ondergaat? Wij hebben onze straf verdiend. En worden beloond naar onze daden. Maar die man heeft niets onwettigs gedaan. En hij zei, Jezus denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Jezus antwoordde, ik verzeker je nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Rond het middaguur werd het donker in het gehele land omdat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden. En Jezus riep met luide stem. Vader, in uw handen leg ik mijn geest. Toen hij dat gezegd had, blies hij de laatste adem uit. De centurio zag wat er gebeurd was en loofde God. Met de woorden, werkelijk. Deze mens was een rechtvaardige. Tot zover. Toen ik dit tekstgedeelte opnieuw las. Toen ik het opnieuw tot mij door liet dringen in mijn voorbereiding. ...raakt het mij diep. En het raakte mij diep om een hele bijzondere reden. En die zal ik u vertellen. En die wil ik u vertellen naar aanleiding van de volgende tekst. Er is namelijk een hele bijzondere link. Kijkt u maar eens mee wat er staat in Hebreeën 4, vers 15. Want de hoge priester... ...dat is hier in dit tekstgedeelte de Heer Jezus... ...die wij hebben, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen... ...juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld... ...met dit verschil, dat hij niet vervallen is tot zonde. Als we het hebben over Goede Vrijdag, als we het hebben over het goddelijke rechtssysteem... ...dan moest er een rechtvaardig oordeel plaatsvinden over alle zonde, over al het leed... Wat in het verleden, heden en in de toekomst zal plaatsvinden. In Hebreeën 4 vers 15 staat dat er maar één was die die prijs kon betalen. Namelijk degene die zonder zonde was. En wij weten dat, wij kennen dat, dat is de Heer Jezus. Maar er staat hier nog iets anders. Er staat dat de Heer Jezus met al onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij net als wij in elk opzicht op de proef is gesteld. En als je door de evangelieën leest, dan zie je dat de hele aanloop naar Goede Vrijdag, de, het hele paasevangelie, dat, dat, dat daar in de evangelie de meeste woorden aan geschreven worden. Dus in de hele geschiedenis van de Heer Jezus krijgen we een bijzonder inkijkje in hoe hij, als het ware met zwakheid, met onrecht, met... Ja, daarmee geconfronteerd is. En het heeft mij persoonlijk bijzonder geraakt om bij mezelf te ontdekken dat er geen onrecht zo groot is wat bijvoorbeeld mij is aangedaan of de Heer Jezus kan daarin meevoelen. Er is geen groter onrecht aangedaan dan aan de Heer Jezus. En het is bijzonder hoe dat door het hele paasevangelie doorklinkt. En ik hoop dat het ook u vanavond mag bemoedigen. Want laten we dan eens een aantal aspecten in dat paarse evangelie bekijken. Waarin ja, Jezus' zwakheid naar voren komt. Zodat hij ons volledig kan begrijpen en ons volledig ook aanvoelt. Het eerste onrecht. Moet je je voorstellen dat je als de Heer Jezus bij Pilatus komt. Pilatus, de rechter die aangesteld is. De Romeinen die rechtspraak hoog in het vaandel hadden hangen. De rechter gaf een stuk bescherming. En Jezus komt daar. En wat gebeurt daarbij bij Pilatus? Nadat hij heel persoonlijk met Pilatus heeft gesproken... gaat Pilatus naar buiten en zegt tegen het hele volk wat is komen uh, opdraven... Ik vind geen onschuld in deze man. Deze rechter zegt, ik vind geen onschuld in deze man. Maar het hele volk komt in opstand. En dan is hij als rechter, hij als machthebber, is bang voor al dat onrecht. Of is bang voor dat hele volk. En wat doet hij dan? Dan was hij zijn handen. Hij was zijn handen in onschuld. En hij verklaart Jezus schuldig. Terwijl hij even daarvoor heeft gezegd, ik vind geen schuld in hem. Dat is onrecht. Dat is diep onrecht. Dat je iets niet gedaan hebt en daar wel schuldig voor wordt bevonden. Jezus ervaart dat. Jezus heeft dat meegemaakt. Tot in het diepst van zijn wezen. Maar nu naar ons. Ook wij maken onrecht mee in ons leven. Zoals je hier zit heb je onrecht meegemaakt. En in die intens moeilijke situaties van onrecht. Mag je weten dat de Heer Jezus in al die zwakheid kan meevoelen. Juist omdat hij zelf ook onrecht heeft meegemaakt. Een ander prachtig aspect. Misschien voel jij je af en toe uitgeput. Jezus was uitgeput toen hij hing daar aan het kruis. Toen hij riep, mij dorst. Zijn lichaam gaf aan alle kanten aan. Je moet nieuwe energie, je moet kracht hebben. Je bent aan het eind van je Latijn, daar aan dat kruis. En hij spreekt daar die woorden, mij dorst. Geef me wat te drinken, ik heb zo behoefte aan water. Water. Misschien voel jij je soms ook uitgeput. In de ratrace die deze wereld met zich meebrengt. Het telkens maar moeten presteren. Op elk niveau. En misschien moet je telkens meer van jezelf vragen... dan je eigenlijk zelf kunt. En ben je blij dat je misschien vandaag vrij had... maar zeker pas maandag ook nog vrij hebt van je werk. Weet dan, als jouw leven er zo uitziet... Dat je uitgeput bent. Dat Jezus ter volle kan meevoelen. Juist omdat hij ook die uitputting nabij was. Dat ter volle heeft meegemaakt. En dat maakt dat als je weet dat de Heer Jezus dat ook heeft meegemaakt. Dat maakt misschien dat je hem kunt vertrouwen. In de situatie waarin jij zit. Jezus werd verraden. Door vrienden. Mensen met wie hij drie jaar lang heeft opgetrokken. Mensen met wie hij misschien zijn jeugd heeft doorgebracht. Judas en Simon Petrus. Hij werd door beide verraden. En misschien zitten hier mensen die ook wel eens verraden zijn. Door familie, vrienden. Mensen dichtbij. Mensen die je diep gekwetst hebben. Zoals bijvoorbeeld dit meisje tegenover dat jochie. Jochie met bloemen. Het meisje met een knuppel. Misschien ben je diep teleurgesteld in relaties. Misschien ben je... In de steek gelaten door een man of door een vrouw. Door een vriend of door een vriendin. Voel je je verraden. Weet dan dat de Heer Jezus datzelfde heeft meegemaakt. Weet dat er iemand is die kan meevoelen in die zwakheid, in die diepe pijn. Misschien voel je je... Onbegrepen. Misschien zijn de woorden van dit gedichtje ook jouw woorden. Ik voelde me vaak eenzaam. Ik voelde me onbegrepen door de mensen, door het leven. Jezus voelde zich onbegrepen. Misschien herinnert u zich die ruzie zo tijdens dat laatste avondmaal. Zoals Johannes dat zo prachtig beschrijft. De discussie onder de discipelen wie op de belangrijkste plek mocht zitten. Terwijl Jezus zo vaak al tegen zijn vrienden had gezegd, er komt een tijd en die tijd is nu. Dat ik moet lijden, dat ik moet sterven, dat ik door de diepste dalen ga. Zitten zijn vrienden ruzie te maken. Over wie de belangrijkste plek heeft. Jezus moet zich daar intens onbegrepen gevoeld hebben. En misschien voel jij je ook onbegrepen. Dat er niemand is met wie je kunt praten. Niemand is die jou begrijpt. Weet dan dat de Heere Jezus zich ook zo onbegrepen heeft gevoeld. En dat Hij in al die situaties juist net wel dichtbij kan komen. Misschien ben je net als deze vrouw. Lijkt wel vrolijk van buiten, maar je ziet aan haar ogen dat er meer speelt. Dat ze niet blij is, dat ze van binnen verdeeld is. Weet dan. Dat de Heer Jezus innerlijk verdeeld was. Juist toen hij bad daar in die hof van Gethsemane. Herinnert u zich die woorden die hij daar bad? Vader als het mogelijk is laat dan deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil maar uw wil geschieden. Heer is er een andere methode? Is er een andere weg? Dan dat ik zo zwaar moet lijden. Vroeg de Heer Jezus aan zijn vader. Maar hij had zijn wil overgegeven aan vader en hij stierf toch. Maar je ziet daar dat er een engel moest komen om hem te bemoedigen. Omdat hij zo diep van binnen verdeeld was. Hij zag als mens, omdat hij 100% God was en 100% mens was, zag hij zo op tegen dat moment van lijden. Dat moment van schande, dat moment van die enorme intensiteit Van het menselijk lijden, maar juist vanwege die enorme intensiteit dat hij daar het onrecht, de zonde van de hele wereld met zich meedroeg. En wat vindt hij dan? Drie discipelen die in slaap gevallen zijn. Over onbegrepen worden gesproken. Misschien ben je eenzaam. Misschien voel je je alleen. Er kunnen soms situaties in je leven zijn, waardoor je je zo intens alleen voelt. Weet dan, dat de Heer Jezus dat, in die drie uur duisternis die we hebben gelezen in in Lucas hoofdstuk 23, zich ook alleen heeft gevoeld. Hij roept het op een gegeven moment uit, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Daar, op dat moment van die terechtstelling, in die goddelijke rechtspraak, moest God als het ware zijn blik op opzij werpen, uh, richten. Omdat hij zijn zoon, met, beladen met de schuld en het onrecht van deze hele wereld, niet kon aanzien. Hij moest als het ware dat lijntje wat er was tussen vader en zoon tijdelijk doorknippen. Dat was de intense eenzaamheid van Jezus aan het kruis. Maar doordat Jezus die intense eenzaamheid heeft gevoeld, heeft ervaren, kunnen wij met al onze eenzaamheid naar hem toe. Weet u wat ik zo bijzonder vind? In het tekstgedeelte wat we hebben gelezen, is dat Jezus niet stierf. Jezus stierf niet door de marteling. Hij stierf niet door het kruis. Lucas beschrijft dat zo prachtig. Rond het middaguur werd het donker in het hele land omdat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan. Toen scheurde het voorhangsel van de tempel door midden. Er was geen scheiding meer tussen het Heilige en het Allerheiligste. De weg was open, de weg was vrij. Maar dan, en Jezus riep met luide stem: Vader, in uw handen leg ik mijn geest. En de MBG en de herziende statenvertaling zeggen, in uw handen geef ik mijn geest. Jezus is niet gestorven aan de marteling. Jezus is gestorven omdat hij zijn leven gaf. Want toen hij dat gezegd had, zegt vers 46, blies hij de laatste adem uit. En waarom deed de Heer Jezus dat? Waarom had de Heer Jezus dat voor ons over? Ik heb hier eerder gesproken, toen heb ik gesproken over Hebreeën 12, vers 2. Misschien weet u nog wat daar staat. Hebreeën 12, vers 2 zegt dat Jezus vanwege de vreugde die voor hem in het verschiet verschiet lag, dat hij de schande van het kruis wilde dragen. Met andere woorden, Jezus hield vol aan het kruis omdat er een vreugdevolle gebeurtenis voor hem lag. Want hij wist dat na de kruising, na de opstanding, dat hij opnieuw naar zijn vader toe kon gaan. Maar dat hij dat keer, dit keer niet alleen naar zijn vader hoefde te gaan, maar dat hij ons met hem mee kon nemen. En het feit dat, er, dat wij met hem mee konden, en niet alleen wij, maar de hele wereld... Alle mensen die tot nu toe hebben geleefd en die nog zullen leven, die kon de Heer Jezus meenemen. En die vreugde hield hem daar aan dat kruis in die intense momenten. Jezus gaf zijn leven uit volle overtuiging omdat hij jou, omdat hij u, omdat hij mij mee wilde nemen naar zijn vader. Jezus gaf zijn leven zodat wij zouden leven. En dat betekent voor ons dat we nooit meer alleen hoeven te zijn. We hoeven nooit meer eenzaam te zijn, omdat Jezus er is. We hoeven nooit meer ten onder te gaan aan onrecht, omdat Jezus de grote rechter is. We mogen bij hem zijn voor eeuwig. Daarvoor klopte zijn hart. Daarvoor stond zijn hart Drie dagen stil. Maar daarvoor ging zijn hart ook weer kloppen. Amen.